0: שלום חברים, אנחנו ממשיכים את נושא החקיקה והחוק שהתחלנו בשבוע שעבר, החלק השני למעשה. אנחנו קוראים בהמשך הטקסט ששלחתי לכם בשבוע שבוע. זהו סוד שאמר במזמור, אז אולי נעשה איזשהו טיפה review כזה על חקיקה כמשהו שמקבל צורה, כמשהו שמעצב צורה, סוגר צורה, לשון חקיקה בסלע. הרחוק הוא דבר שהוא מעצב מציאות, הוא כביכול בא לחוקק, כלומר, לחרוט איזושהי צורה לתוך המציאות. ואמרנו שדווקא החוק הוא, שהוא הצד הזכרי, שבאופן אקטיבי כביכול, אולי אפילו מהפכני, הוא רוצה לעצב את המציאות בצורה אקטיבית וזכרית, הוא נמצא בתוך מרחב נקבי. דווקא המרחב הנקבי מפרש את החוק. כלומר, החוק יכול להיות אקטיבי, והמרחב הנקבי יפרש אותו, בלי שום קשר לסוגיות שאנחנו עוסקים בהן היום. אולי עם קשר, אבל <laughs> תעשו אתם את האנלוגיות. אבל בכל מקרה, לענייננו, אלו דברים שראינו בשבוע שעבר, ואפשר לשמוע את ההקלטה. פה עכשיו, בהמשך הטקסט,
1: לכאורה זאת בדיוק המחלוקת,
0: אם זה עם קשר או בלי קשר. כן, רק השאלה האם החלק הנקבי הוא באמת נקבי או שהוא זכרי, זאת אומרת, מי הזכר פה זו שאלה? אם המחוקק זה הקדוש הוא והמפרש, זה כנסת ישראל, תורה שבעל פה אני יכול להבין, אבל אם המחוקק הוא האדם, אז מי המפרש? שאלה. כלומר, במובן הזה דווקא החוק האלוהי נתון הפרשנות האנושית של כנסת ישראל ונקבע על פיה. הוא זה שמעצב כמו רחם את, את החוק האלוהי, את התורה שבכתב, אם תרצה. בכל מקרה, פה הוא מביא כמה דברים שמוכיחים את העניין הזה שחוק זה גבול וצורה, וגם קצת נכנס ליחסים בין חוק לבין חוקה, שחוקה זה עוד צד נקפיא בחוק שלא דיברנו עליו, אז בואו נקרא קצת. זהו יוסוד שאמר במזמור הללו את השם מן השמיים, שהזכיר כל הנבראים, עליונים ותחתונים, יללו את השם השם, כי הוא צברה ונבראו וימידיהם לעד העולם, חוק נתן ולא יעבור, ואומר חוקות שמיים וארץ. ואנחנו רואים שחוקי הטבע הם ראויים להיקרא חוקים. חוק נתן ולא יעבור, חוקות שמיים וארץ. ובברכת הלבנה אמרו חז"ל אשר בראש חכים, וברוך פיו כל צבא העם, חוק הוזמן נתן להם שלא ישנו את תפקידם, אז תנועת גרומי השמיים הם גם כן נתונים תחת חוק, אז דווקא החוק פה מצד עצמו הוא דבר קבוע מאוד. דבר... שקשור לחקיקה ולגבול. ואומר, נותן שמש לאור יומם חוקות ירח וכוכבים לאור לילה. כלומר, גבול היום וגבול הלילה בסוד מידת יום ומידת לילה, ואומר, האותי לא תיראו נאום השם, זה ראיות, כן? וכולי וכולי, אני מדלג קצת על הראיות, הרי בכל מקום שתמצא לשון חוק הוא עניין גבול. כל הדברים ושיעורם. אז גבול ומידה, זה החוק. החוק הוא בעצם מגביל. דווקא לכן, כמו חוק שאתה מחוקק, כשאתה במובן מסוים אתה מגביל. ולכן יש אמא, בעיה מאוד גדולה עם החוק. כן? אם הפרשנות היא חופשית לחלוטין, אז הפרשנות היא יותר רחבה, כים, ואז היא דינמית, היא מתפרשת על ידי כנסת ישראל בכל דור ודור. ואז היא לא חוק. בית המשפט לא סוגר את העניינים, הוא נותן פרשנות אחת, אפשר עוד פרשניות. אם כבר רוצים לעשות אנלוגיה. בכל זאת, יכול להיות שנקבע מציאות על פי פרשנות כזאת, אחרת, לפי כל מיני צרכים וכאלה ואחרים, אבל הדבר הגדול ביותר הוא, הוא בסופו של דבר קבלת האומה, וקבלת האומה היא לא חוק, היא מעל החוק. היא סוג של פרשנות, היא, היא אמת הפרשנות, בטי"ת. ולכן כל חוק, דווקא בגלל שהוא חזק כביכול, כי הוא מסוגל לעצב את המציאות, ליצור ולחוקק צורה, במובן הזה הוא גם חלש כמו נורא נורא מגביל. כל דבר שצריך לחוקק לא חוק, מורה על חולשה. כל תקנה של חז"ל, כמו למשל שלא לסחור בשבת, נסחר, מורה על חולשה של הרוח, שנדרשת תקנה על לעשות זאת. במובן נושא הדבר הזו כתובה. האם כתובה דאורייתא או דרבנן? כתובה כנראה דאורייתא, אבל בדאורייתא היא לא, הייתה, לא ברור שהיא הייתה בצורה של חוק, של מצווה מחייבת, אלא איזה סוג של רוח, רוח האומה. רוח האומה יכולה להיות גם דאורייתא. אבל מכיוון שהיה איזה סוג של חולשה בדבר הזה, היה צריך להפוך את זה לנורמה חוקית. אז זה לא בהכרח דבר רע, לפעמים זה דבר טוב מאוד, ובלי זה לא נוכל... המציאות אולי במצב גרוע יותר אם לא יחולפו את החוק הזה, כן? אנחנו לא בעד אנרכיה פר אקסלנס, אבל, אבל מצד, מצד עצמו, נגיד השאיפה היא שרוח האומה, דוגמה לדבר אפשר להגיד כמו יום כיפור במדינת ישראל, שום חוק שאומר שזה אסור לנסוע ביום כיפור. קבלת האומה היא כזאת, רוח האומה מרגישה את זה. דווקא במובן הזה חוק יהרוס את זה. כל חוק יהרוס את זה. וזה לא אומר שלא צריך חוקק לפעמים חוקים. אוקיי, אז זה מה שהוא אומר. כל מקום שתמצא לשון חוק הוא עניין גבול כל הדברים ושיעורם. וכן, ואכלו את חוקם אשר נתן להם פרעה. כלומר, יש להם איזשהו מנה קבועה. וכן, לטריפני לחם חוקי, מה שאני צריך כדי לחיות. הכמות שאני צריך. באמת. לפי שנחקקו כל הנבראים למיניהם וגבוליהם על ידי שתי ספירות אלו. כלומר, העיצוב של העולם בדיפרנציאציה, שיש שם צורות שונות, נבראים שונים, יצורים שונים, ולכל אחד מהם יש שיעור וגבול, מה שבעצם שומר על הדיפרנציאציה שלו. כל זה מערכת היחסים בין הזכי לבין הנקבי במימד הקיום, שזה בין הזון, או אם תרצו בין הניסוד לבין המנכורי. אז כפי שנחקקו כל הנבראים למיניהם וגבוליהם על ידי שתי הספירות הללו, הוצרח השם יתוארך ויתעלה לשים אותם בתורה בסימנים ידועים בלשון חוק ובלשון חוקה. אז פה יש לנו חידוש. עד עכשיו אמרנו החוק זה הזכר, החוק זה ספירת היסוד. והמלכות היא תורה שבעל פה, אבל הוא אומר, יש לה עוד כינוי, וזה חוקה. דווקא פה תראו שהחוקה היא בדיוק הפוך מחוק. היום מדברים על חוקה במובן שזה החוק של החוק. כאילו הקבוע של הקבוע, הדבר הכי לא משתנה, הדבר שעליו יש הסכמה, כבוד היושבת-ראש וכו' וכו', אבל גם מי שקובע את החוקה בסופו של דבר זה הציבור. הציבור כשלעצמו הוא החוקה. החוקה בתפוסה שלו היא לא חוק חזק יותר, חוק יסוד. החוקה במובן הזה היא מה שנותן מקום לחוק, מה שמאפשר את קיום החוק, מה שגורם לחול ולחיות. וזה לא מערכות השיטור או הרשות המבצעת, זה הרוח האומה. לכן בסופו של דבר בלי רוח האומה שום דבר יעזור. בכל מקום שאתה מוצא ללשון חוק הוא אל חי. לפיכך הוא המכריע בינתיים, שהוא הכתוב השלישי, כן? אז יש לנו לפעמים מצבי ספקות, יש לנו מצבים, מצבים שאנחנו לא יודעים מה לעשות, יש לנו קונפליקטים, דיאלקטיקות. פה יש לנו הכרעה משפטית. החוק פה הוא הכרעה משפטית, הוא לא הכרעה של העם, הוא הכרעה מלמעלה, הוא אל חי. כלומר, איזשהו כוח, אל, שנותן קיום חיים למציאות בצורה מסוימת, באופן מסוים. והוא מכריע. הכרעה, יש בה צד של כאב. יש בה צד של euh, הפעלת כוח. ולפיכך הוא מכריע בינתיים שהוא הכתוב השלישי, וזהו הסוד שאמרו בספר יצירה, ולשון חוק מכריע בינתיים, כי הלשון הוא באמצע כל דברי הגוף, ולפיכך נקראת חוק, ומידת אל חי נקראת חוק. וזהו הסוד תיקו בחודש שעפר, בכסל יום חגינו, כחוק לישראל ומשפט לאלוהי יעקב. אתם רואים את הקשר בין המשפט, הדין והחוק. שזה פסוק שמיוחס לראש השנה. וכבר הודעתיך שהוא יום הזיכרון, אז הנה יצא לנו טוב לקראת יום הזיכרון. לא יודע אם זה קשור, אבל לפחות מבחינה מילולית, שהוא יום הזיכרון בסוד, יש פה טעות, בסוד זוכרנו, זוכרנו לחיים, זה כתוב את זה עם רש, בסוד זוכרנו לחיים, לפיכך אמר כי חוק לישראל הוא משפט לאלוהי יעקב. כן, החוק קשור למושג הזכריות, כפי שראינו, זוכרנו לחיים, דיברנו על זה ב... מפגש נפרד, אפשר לשמוע על זה שוב, אם רוצים לדבר על זכר וזיכרון בתחילת, אני חושב שאר ב. בדקי המשפט הוא סוד תפארת, וסוד יעקב וסוד ו' שבשם, וחוק הוא הקצה התחתון של ו' שהוא סוד המשפט שהוא סוד יעקב. כלומר, יש לנו מרחב של תפארת. תפארת תהיה יופי שמורכב מהרבה הרבה צדדים. מפואר. הכוונה, הדבר שיש בו מרחב מאוד מאוד גדול. עכשיו, בתוך המרחב הגדול הזה, איפה נמצא, איפה ממוקם החוק? בקצה של הקצה שלו, בקצה המטה כביכול, בחלק של התחתון ביותר של אותו מרחב, הקצה התחתון של ו', הוא-הוא המשפט. למה? כי המקום הזה שדורש הכרעה, כמו שראינו, מצד כזה וצד כזה, ואנחנו צריכים להכריע בה, זה צאג' זה, זה מקום מאוד מאוד נמוך, זה מקום שבסופו של דבר יש קונפליקט, אנחנו לא מצליחים להתמודד איתו, או שחייבים להכריע משהו בתוך המציאות, אז לכן אנחנו מפעילים חוק על מנת להכריע לכיוון כזה או לכיוון אחר. לפיכך אמר כי חוק לישראל הוא משפט לאלוהי יעקב, וכתיב שם שם לו לא, חוק ומשפט, בתוך חוק, כן, אז עוד פעם הוא כל פעם במקביל בין חוק לבין משפט, ומתוך חוק שהוא אל חי, שהוא יום הזיכרון, אדם נכנס למשפט ביום זה. כלומר, בראש השנה, הפרספקטיבה על האדם ועל העולם, אם תרצו, הפרספקטיבה של האדם על עצמו, כן? יש לנו לפעמים פרספקטיבה שיפוטית. פרספקטיבה שיפוטית, היא יש בה כשלעצמה, אני לא בא להגיד שהיא רעה, אני לא בא לדחות אותה. אני לא בא להוציא את המשפט מהעולם, זה נורא נורא חשוב שיהיה משפט ומערכת משפט, גם שיפוטיות, והפסיכולוגיה של האדם היא נורא נורא חשובה. למה? מכיוון שאנחנו לא יכולים להבדיל, לפעמים אנחנו צריכים לעשות הבדלים חדים בין טוב לבין רע, בין רצוי ללא רצוי, וזה אפשר רק לידי חוש שיפוט. חוש השיפוט הזה הוא כל הזמן עובד, בלי זה לא היינו יודעים להגיד אפילו מה אנחנו רוצים לאכול, אנחנו דוחים, לא טעים לנו, אולי אפילו מזיק לנו. אז חוש השיפוט הוא הכרחי מאוד, אבל חוש השיפוט מגיע בסוף. ולכן הוא מייצר איזה, איזה סוג של דין. כלומר, יש איזה רגע שאדם מתרחק מהמציאות ולכן הוא צריך לשפוט אותה. כשאתה בתוך המציאות אתה לא שופט אותה. כשאתה באמצע הציור, באמצע היצירה, באמצע הסונטה שאתה מנגן, אתה לא עושה back off, אתה לא עושה zoom out, ושופט את היצירה. כדי לשפוט דבר, אתה חייב להיות רחוק ממנו. ולכן הזכרי, הזוכר, העליון, הוא זה שמחוקק, ובמובן הזה הוא יוצר דין. ולכן הפעולה שיכול לפעול במציאות, היא תהיה פעולה של הכרעה. הכרעה, יש בה משהו קשה, כואב, ולכן בחז"ל יש... ניסיון להתחמק ממידת הדין, דהיינו להתחמק ממשפט. אנשים העדיפו לא לדון, אלא לעשות פשרה. התפיסה ההופכית אומרת שהדין מוציא את האמת לאור. הדין, אם נפסק כפלוני ולא כאלמוני, אה, יצאה האמת לאור. כביכול כמו התגלות אלוהית. זה יכול להיות ככה, אבל זה לא בדין הפשוט. בדין הפשוט, בראש השנה יש אמת טוטאלית שהיא לא יכולה להתגלות במציאות באופן מוחלט וזה יוצר את הלחץ על המציאות ועל הדין. כלומר באיזשהו מקום, אם אני אגיד את זה בצורה קצת תיאטרלית, השופט מתעצבן על זה שבכלל יש אנשים כאלה שמזיקים אחד לשני והוא רוצה לדפוק את שניהם, רוב שהוא עצבני על זה שהעולם כל כך דפוק. אבל הוא רק צריך להכריע מי פחות דפוק או מי פחות רשע. אז הוא נותן לו את הפטיש בראש. מה האם זה אמת? לא. למה? הרבה סיבות. סיבה ראשונה יכול להיות שיהיה זמן, הזמן הוא לשון הזדמנות. נכון, ואז יש תשובה. מי אמר שבנקודת הזמן שנקבע הדין, היא נקודת האמת? אולי מחר, אולי מוחרתיים. מי אמר שמה שהשופט יכול לראות, ומרחב האמת. וכן הלאה וכן הלאה. ומי אמר שהכלי של ההכרעה הוא כלי שיתקן את המציאות וכך? רק בלית דוררה הוא אולי יתקן את המציאות. זאת אומרת שההכרעה <שאחרא> לא נותנת לתהליכים של תשובה, תיקון, חברה, זמן, התפתחות, היא לא נותנת לתהליכים האלו להתרחש. אחד הדברים המסוכנים, לדעתי האישית והקטנה, היום בתורה, זה זה שאנחנו מייצרים הכרעות מתוך פחד. הרבה פעמים המשפט וההכרעות נוצרים מתוך פחד. אדם סובל מהקונפליקט, או חושש מהנזקים שחוסר ההכ... ההכרעה או חוסר הפעולה או המצב הקונפלקטואלי יוצר, ולכן הוא מבקש הכרעה. לעיתים, כשזה גדול עליו, הוא מבקש הכרעה חיצונית. זה יכול להיות אדמו"ר גם, זה לא חייב להיות uh, בג"ץ, כן? זה יכול להיות אדמו"ר, שיגיד לו מה לעשות. ולכן אנחנו רוצים לשמור את העליונות. רוצים לטוב ולרע, כן? אבל את העליונות של המכריע, של השופט, שפה השופט זה המחוקק, כן? זה לא רוח ה... העם. או הכנסת, אם תרצו לעשות אנלוגיה. אנחנו רוצים לשמור את העליונות כי יש לנו מצבי קטנות שבהם אנחנו צריכים הכרעה מלמעלה. אנחנו צריכים מישהו שיגיד לנו מה לעשות. אבל אלו הם מצבי קטנות. ולכן השופט בזמן הנביא היה מי שמתמנה בעת צרה. ומינויו היה תמיד מוגבל, והעם היה מאוד מאוד מאוד, מאוד לא יודע אם מאוד, זה, הוא היה זה, יותר נכון לנסח את זה ככה, הוא היה זה שמקיים את תוקף המינוי שלו. העם היה אומר, אנחנו לא מסוגלים לייצר משהו, אנחנו צריכים או עזרה מלמעלה או מישהו מלמטה שיוכל להתנהג בצורה אחרת, שיוכל לקחת את המציאות למקום שאנחנו לא מצליחים. להתנהג בו, אנחנו לא מצליחים לעשות גיוס כללי, צריכים מישהו חזק שיגייס את החיילים, אחרת לא יהיה פה צבא ואנחנו מושמד. אז אפשר להפעיל סנקציות, אז אפשר לחוב... לבוא עם פטיש המשפט ולעשות דין. אבל זה בגלל הפער, אוקיי? אז כל זה חוק. לפיכך דש"ת תמצא בתורה מצוות הרבה שיש בהן סימן חוק, מצוות הרבה שיש בהם סימן, חוקה. אופס, פתאום אנחנו רואים שגם בתוך התורה יש עוד ממד, שהוא נקרא חוקה. לא כל המושג מצווה, כפי שראינו במפגש הקודם, מושג המצווה דווקא קשור אפילו יותר למושג חוקה, כלומר לממד הנקבי. ובפור הדבר כך הוא. כל מקום שתמצא במצוות לשון חוק הוא סימן שאותה מצווה דבקה באחי שהיא יסוד חוק. כאמרו בפסח מצרים, שורתם את הדבר הזה לחוק לך ולבניך. עד עולם. יש פה פעולה אלוהית שבאה והוציאה את עם ישראל למצרים, פעולה אלוהית שהכתיבה את המקום הזה של פסח, ועם ישראל היה אז בקטנות מאוד גדולה. ולכן, בכל מקום שתמצא חוק, במידת אל חי, ובברכת ברית מילה, שיסוד מידת אל חי, גם כן, זה ברית שאנחנו עושים עם השם. לכן, חייב שתהיה שם הופעה של החוק. ברוך אתה השם, לא כאילו מנח עולם, אשר כדאי שידיד מבטן, מבטן, וחוק בשער, בשערו שם. אוקיי? Okay, זה סימן, זו חקיקה שהקדוש ברוך הוא כביכול, בסדר, על שליח, המוהל, אבל... או זו חקיקה שהקדוש ברוך הוא כביכול חוקק בבשר האדם. בסדר? ולכן זה לא משתנה. ובכל מקום שתמצא חוקה, לעומת זאת, הוא סימן שאותה מצווה דביקה במידת אדנות, כלומר במלכות. כגון ושמרת את החוקה הזאת למועדה מימים ימים. אז אנחנו רואים שבתוך פסח גם יש ממד של חוקה, לא רק ממד של חוק. זה גם כן דובר על פסח שם. זאת חוקת התורה, וכן כל כך יוצא בזה. כלומר, יש לפסח ממד של הציווי האלוהי, אבל הממד הזה הוא לא שלם, הוא לא הכל. אי אפשר להסתכל על הכל דרך החוק, המשפט, הציווי האלוהי, ההכרעה האלוהית לעשות כך ולא אחרת. יש את רוח האומה. ופסח זה גם לידת האומה. במובן הזה פסח הוא קורבן שהוא äh, כביכול מצוות השם, הוא מוקרף בבית המקדל, אבל המרחב המקודש שבו הוא נאכל הוא מרחב, המרחב האנושי. הבית הופך להיות äh, סוג של מקדש שלא מציעים ממנו ever, נמנים על הפסח, כלומר זה כמו כהנים כאלה, כאלה, כאלה של משפחה כזאת, של חבורה, יש משמעות של אחדות כזאת, אושית, אה, של אה, כנסת, אם תרצוג. <laughs> מבינים, יש פה איזשהו מימד שבו הפסח מתקבל, שהוא מימד של חוקה, ולא מימד של החוק. נמצאת על אמת כי לשון חוק וחוקה הם סוד אל חי אדנות, הם מידת יום ומידת לילה, הם זכור ושמור וכל מקצוות זה. פה רוצה להגיד לך, תשמע, זה לא רק הסיפור של חוק וחוקה, זה מופיע בעוד הרבה מקומות, יום ולילה. זכור ושמור. אפשר להסתכל על שמור כמשהו שהוא אממ, מחזיק משהו קיים ללא התפתחות, אבל לשמור פה הכוונה למשהו אקטיבי, אקטיבי נקבי, כמו האביב שאמר את הדבר, הוא ציפה, הציפייה יוצרת מציאות מסוימת, או כמו מישהו שאתה שומר את הצמח, אתה שומר את הגינה, אתה דואג שלא ייכנסו להם אבל אז הכוחות מתפתחים בתוך הקרקע, הצמחים מתפתחים בתוך הקרקע בצורה טובה. אז שמירת המצוות היא הרבה פעמים שמירה על, הקדוש, על הקדושה או התשוקה האלוהית שיש בנשמת האדם או נשמת האומה, על מנת לאפשר להתפתח. בסדר? וכן כל כך יוצא בדברים כאלה. אז אמרנו חוק, לסיכום חוק, הוא זכרי, הוא מכריע, וזה חשוב להכריע הרבה פעמים. אבל בהכרעה יש גם איזשהו מימד שהוא לא שלם, ולכן הוא צריך להיות בתוך המימד של החוקה, או אם תרצו המצווה. מצווה שיש בה מימדים של צוותא ושל חיבור, שלא כמו בדרך כלל שהמושג מצווה היא בעצם מילה נרדפת לחוק, המצווה, צו, צו קטגורי, צו משפטי, צו בית משפט, זה, זה בעצם שם אחר למילה של חוק, אבל פה הוא, הוא, הוא מחלק את זה, הוא אומר אחרת, הוא אומר המצווה היא, היא, היא מקום יותר דינמי, יותר נקבי. היא לא, היא לא מייצרת צורה, היא מייצבת צורה. היא לא חוקקת, היא מגמישה. <אם> כן. המצווה קשורה בשמירה. היא לא יוצרת, כמו החוק, כמו החוק חוקקת מציאות. אבל היא שומרת, כלומר, מטפחת את המציאות, מאפשרת, מייצרת מרחב שבו החוק יכול להתפתח. אז זה כמו זכר ונקבה, יש כמין זרע זה זכרי, שהוא ההתגלות והציווי האלוהי, אבל הוא זרע, הוא גולה, הוא חומר גלם, איך שתרצו לקרוא לזה. והמרחב הנקבי מאבד אותו, אבל כשהוא מאבד אותו, הוא לא מאבד אותו באלף, הוא יכול לאבד אותו באלף. זה יכול להיות בן ממזר, חס ושלום. כן? והוא יכול גם לאבד את עצמו, כביכול לא לעשות שום דבר. לקחת את המצווה הגולמית, זה כמו הקראים, כן? לקחת את המצווה הגולמית, את ההתגלות האלוהית, as is, כפי שהיא, ולנסות לחיות אותה בצורה אנרכוניסטית. כלומר, לנסות כל הזמן לשאוף למקור, 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 כביכול. וכשאנחנו מנסים לשאוף למקור, ומכיוון שהמקור הוא מעל העולם, אנחנו... עושים חטא כלפי זה, כי המקור שהוא מעל העולם, האינסוף, הוא אינסופי באינסופיותו, זאת אומרת הוא כולל הכל כל הזמן. ולכן רגע ההתגלות שבו נאמר המשפט בצורה כזאת או אחרת, הוא רגע אחד בזמן. נכון, הרמב״ם מאוד מדגיש את זה. הרב פוגש הסבר מאוד עמוק מדוע הרגע האחד בזמן הזה הוא בעצם כל הזמן. כי כביכול הרמב״ם אומר, היה כאן קיפול של הזמן, קוונטי כזה, אולי תרצו. אז העתיד והעבר התקפלו לתוך נקודה אחת של הזמן, ולכן יש משמעות לרמב״ם למתן תורה, קצת שונה ממה שאני אומר עכשיו. אבל אם נשים שנייה את הרמב״ם בצד, במחילה מכ... מכבודו וקדושתו, אני לא אדחות את דעתו, רק אני רוצה לשמור על איזשהו קו אחיד של הסבר. ובמובן הזה, הרגע של מתן תורה הוא רק רגע של פתיחת חלון. רק רגע שבו מופיע חומר גלם, שבו מתגלה החוק על מנת שהמרחב האנושי יוכל לאבד אותו, באלף. אבל הוא חייב לאבד אותו באלף ולא בעין ולא באלף, כי אם הוא יאבד אותו באלף. כלומר, הוא יסתכל עליו כמשהו שהוא ישן, שהוא לא רלוונטי. הוא לא מבין שיש איזושהי המשכיות של מתן תורה. כלומר, החוק הוא מין חומר גלם אינסופי. הפוך בה, והפוך בה, דכולה. ולכן יסוד נקרא גם קול, יש בו איזושהי קוליות, אבל מי שמוציא את הקוליות הזאתי לפועל, מי פנים חדשות בתורה, במובן החיובי של המילה, זה המלכות. זה הנקבי. אז אני מקווה שהסברתי את הדברים האלה, אפשר לשאול שאלות או להקשות תחושיות, זה הזמן. אוקיי. יש לי שאלה, רוני.
1: כן, זה קצת בהקשר של הקשור הש... לשאלות הקודמות שלי, בל... לא בהיררכיה, היום אני מבין שנצטרך לשאול את זה מה עוטף מה, אבל אמרנו שהחוק הוא כביכול המעטפת הגדולה יותר,
0: לא, 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 האירכ... לא, 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 החוק הוא הקו, הוא הצד הזכרי. החוק יש לו מגמה. יש לו לשון מאוד מדויקת. אז רגע, אז רציתי להבין רק את, ה...
1: את היחסים בינו לבין החוקה.
0: החוקה במובן הזה היא, היא מטה פרשנות של החוק. הרחבתי שזה לא חוקה כמו מובן שאנחנו חושבים היום, שזה חוק יסוד או חוק על, כלומר חוק חזק יותר. ולכן החוקה האמיתית היא צריכה להיות כתובה בצורה דווקא אם בכלל היא כתובה, לא בטוח שזה נכון לכתוב אותה, אבל אם היא כתובה, אז היא צריכה להיות כתובה בצורה מאוד מאוד קולית. כלומר, שתאפשר לממד הפרשני לפרש את החוק בצורה שקשורה לרוח האומה. זה דבר שהוא מפחיד את כולנו, גם אותי, כי כן? אנחנו אומרים, הופה, 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 אתה בעצם עודד מחלוקות. נכון, באיזשהו מקום זה נכון. החוקה היא, היא, היא לא בהכרח קשורה לאחריה, היא קשורה למקום שבו דברים מתפתחים. חוקה יכולה להיות כאילו אנחנו רוצים להיות uh, ממלכת כהנים וגוי קדוש. צריך לנסוע חוקה ברוח של המשפט הזה, אבל האם זה אומר ש... לא יודע מה, יגבו מיסים גבוהים? אנחנו, גם אם נשאל את השאלה, בואו נבדוק, האם, כהנים, האם בממלכת כהנים, בגוי קדוש, המיסוי הוא גבוה? ייתכן שהשאלה הזאת היא במקום. נשמע, נשמעת לי שאלה לא רעה בכלל, אבל ממילא אתם מבינים שכיוון שמדובר פה על משהו יחסית אידילי, או רחב, או רחוק, או, או כוללני, או שקשור לרוח האומה, אז הדבר הזה ייבחן מחדש בכל פעם. אי אפשר לענות לשאלה, אי אפשר ליהנות ש... לשאלה הזאת תשובה אמיתית של כן או לא. כי גם אם באמת אני אוכיח ואגיד אכן, 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 התשובה לשאלה הזו היא כן. מחר, מחרתיים, שנה, שנתיים, אולי כבר יהיה לא. אז, אז אבל, אבל תמיד יהיה חומר גלם של החוק, תמיד תהיה תורה, אנחנו לא, 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 מייצ, לא מייצרים תורה חדשה. אנחנו כן, אחרת זה ממזרות, נכון? אחרת אנחנו לוקחים חומר גלם אחר. ולכן אין ריק בעולם, כל משפט, כל פרשנות, אני חוזר עכשיו לאנלוגיה ההפוכה, לא לאנלוגיה של הספר, לאנלוגיה למציאות, כל משפט, כל פרשנות יושבת על מרחב תרבותי. כל שופט שמפרש חוק, הוא יושב על מרחב תרבותי. ולכן, בורות של השופט, או ריחוק שלו מממד מסוים בתרבות, יגרום לפרשנות לא מלאה של החוק. במובן מסוים הפרשנות, או אם תרצו החוקה, או אם תרצו המלכות, מחזירה, או יותר נכון, מכניסה למימד החוק את הממדים העליונים שלא מתגלים בחוק עצמו, שהם התפארת, שהם האמת. דווקא בגלל שהיא לא עושה הכרעה. כלומר, החוק, כשהוא היה צריך לרד לתוך המציאות, הוא היה צריך להכריע. אפילו במובן של כתיבת החוק, היה צריך לבחור לשון מסוימת שתהיה ישתמע באופן מסוים, ולתת אותו ביום מסוים, ולתקף אותו באופן מסוים, לתת לו ענישה מסוימת, וכן הלאה, וכן הלאה, וכן הלאה. מה עם כל מרחב האמת שהחוק, אמרנו, הוא רק איזשהו תוצר סופי, אחרון, של, של, של המרחב הזה שנקרא תפארת, או אמת, החוק זה רק הסוף של היסוד. מה קורה עם כל המרחב הזה ביחס לחוק? איך הוא חוזר? הרי אנחנו לא יכולים להיות מודעים לחלוטין למרחב המופשט, במובן מסוים האינסופי, זה לא בדיוק, אבל נגיד האינסופי שממנו נוצר, שממנו נבע החוק. אם תרצו בדוגמה מציאותית, השופט שנמצא עכשיו, הוא השופט אשר יהיה בימים ההם. כלומר, הוא השופט שחי את הציידגסט, את רוח הזמן שעכשיו הוא חי בה. הוא לא, הוא לא בהכרח יכול לדעת מה רוח האומה, כלומר, איפה זה הולך מצד ההיסטוריה ואיפה זה יגיע אחר כך. ולכן השופט נקרא אלוהים ולא הוויה. אבל הוא צריך לחבר את עצמו להוויה, הוא צריך לחבר את עצמו למקום שבו יש היסטוריה, יש תרבות, יש ערכים, ויש גם שאלה של איך כולם מתיישמים בתוך המציאות. אוקיי, שאלות? זה ברור?
1: כן, זה יותר ברור, רציתי להבין אבל את ה... מבחינת ה... שוב, לא היררכיה, אבל הסדר, אמרנו שהחוק הוא דין. נכון. החוקה אם אני מבין נכון, היא כבר לא ממש דין, כי... היא יותר נקבית, אם הבנתי, נכון? נכון. וכאילו, נכון. וה... אחד מהם אמרת שהוא תפארת, אני פשוט לא זוכר איזה מהם.
0: לא, תפארת זה הראשית של החוק. החוק עצמו הוא הסוף של התפארת. תפארת זה מרחב שבו יש יופי, נקרא לזה ככה. זה לא רק הכרעה. Mm -hmm. הכרעה יש בה שהוא לא משקף את, מר... את מרחב היופי של העולם.
1: אז החוק זה הקצה של התפארת. הקצה של
0: התפארת, נכון, הקצה של המרחב, של הו"ף קצוות. יש מרחב, אבל החוק לא יכול לשקף מרחב.
1: והמשפט? סליחה שאני, זה המשפט?
0: המשפט קשור לחוק, זה מה שהוא כל הזמן אומר. המושג... אז המשפט הוא גם דין. המשפט והחוק והזיכרון והזכריות הם כולם ממדים, הם כולם צדדים שונים באותו ממד, כן.
1: אוקיי. Okay. זה ענה לי, תודה.
0: אוקיי. Okay. ואחר, ואחר שדענוך זה יש לנו להודיעך הטעם שקרא קצת המצוות חוקיים או חוקות. כלומר, למה באמת יש מצוות כאלה ומצוות uh, כאלה? למה לא הכל חוקיים או הכל חוקות? כבר הודענוך כי לשון חוק הוא סוד חקיקת הדברים ושיעורם גבולם, ושאינם יכולים לעלות חוץ לגבולם. כן, החוק הוא מאוד מוחלט. הכרעה. וכן כל המצוות הנקראות חוקים או חוקות הן מצוות סתומות ונעלמות ועמוקות עד מאוד, והוציאו אותן לתורה בלשון חוק. כלומר כל דבר שהוא כל כך עליון, שיש פער מאוד גדול בין היכולת של האדם להתנהל איתו לבין המקור האלוהי, אז הוא מכריע את המציאות. ולכן הוא, הם מצוות סתומות ונעלמות, והם נקראים חוק. לומר לנו שנקיים אותם ולא נערער אחריהם, הטעם ניתנו לנו, ונשמור חוק וגבול הערעור והמחשבה בהם, ולא נצא חוץ לגבולי המחשבה והערעור, ולפיכך נקראו חוקים וחוקות. כלומר, מה שקשור לחוק, קשור למרחב הזה. וכבר גילו דבר זה חז"ל בתלמוד, ואמרו את חוקותיי תשמרו דברים שהעצר רע מקטרג עליהם, ואומות העולם משיבים עליהם, ואלו הן אכילת חזיר וחליצת יבמה וארבעת כלאיים ושור הנשכל וגלה ערופה וציפורי מצורה ועוד כל מיני דברים שמא תאמר מעשה תוהו הן. תלמוד לומר את חוקותיי תשמרו ועני השם חקקתים ואין לך רשות להרהר בהם. כלומר אלו מקומות שה... שהפרשנות בוא נאמר היא מצומצמת יותר ואולי אפילו מוגבלת באופן מוחלט זה לא בדיוק נכון אבל נגיד שהיא מוגבלת. זהו עושות את חוקותיי, תשמור, לפיכך כל מקום שנמצא בתורה לשון חוק או חוקה הוא סוד שהייתה ראוי לקבל ולקיים ואין לך רשות לערער על אותה המצווה פה הוא לא מחלק בין חוק לחוקה ולצאת חוץ לגבול השגתך לפי שטעם המצוות הנקראות חוקים עמוק הם בחקיקה וזהו סוד חוקותי תשמורו כמו שצומצא בפסח מצרים בעניין לקחתם אגודת אזוב ונאמר בו שמרתם את הדבר הזה לחוק לך פה הוא קצת חוזר על עצמו וכן בכלאיים בשעת נז יש חוקות וכן בשעיר המשתלח וכן בפרדום ועתה התבונן כי בהיות לשון חוק חקיקת כל הדברים בשמו הגדול והעמוקים, כלומר חקיקה עמוקה, נתן גבול לדעתו של אדם במצוות העמוקות הנקראות חוקים, ואמרנו לקיים אותם ושלא נערהר אחריהם ולא נצא חוץ לגבול ההשגה. כלומר, הניסיון להשיג משהו שאין לנו יכולת לעשות אותו הוא ממוטט אותנו, הוא יציאה מחוץ לגבולות ההשגה, ולכן דווקא החוק מאפשר לנו לאחוז במשהו, למרות שאנחנו לא משיגים אותו, ועל ידי זה אנחנו יכולים ליצור איזשהו קשר למרחבים שהם מעלינו. ואמר, וזה דבר נורא חשוב, שהרבה אנשים שחוזרים בתשובה אומרים עליו, מדברים על, על, על החוויה הזאתי, שיש איזשהו, אפשר לקרוא את זה בהרבה שמות, ביטול, הכנעה, עמידה מול משהו שהוא גדול ממך, והתנהגות על פי דברים שהם לא בהכרח אה, אה, נקרא לזה הקאפופטי שלך ביום יום. לא ספורדיים, לא חופשיים, לא, לא, לא בפופיק שלי. הה, הה, החוויה הזאת, אני לא מדבר רק על הפרטיקולריות הזאת, כלומר, מה התועלת בהתנהגות כזאת, אני לא מדבר התנהגותית, אני מדבר תודעתית עכשיו, לעמוד מול זה שיש איזשהו מרחב שהוא מעל להכרה שלך, והדרך שלך לתפוס אותו הוא דרך המעשה. הדברים האלה מתבהרים הרבה בחב"ד. בחב"ד הוא מאוד אוהבים לדבר על זה שמרחב המעשה הוא מרחב שמעל הדעת. כלומר, פה זה נשמע דיעבדי כזה, אתה כן, אומר, תראה, אתה לא מבין, אז תעשה כמו מפגר, עזוב, אתה לא תבין. אבל אני רוצה לומר שלפי דעתי, לא, ש... לא, זאת, לא זאת עומק כוונתו, אלא אני חושב שגם דברי חב"ד באיזשהו מקום, אפשר לשים אותם גם בפרשנות פה של ספר שערורף, ולהגיד, זו הדרך שלך לגעת, ובסופו של דבר, במובן מסוים להשיג, נכון, זאת השגה מעשית, זו לא השגה אינטלקטואלית, אבל אתה יכול דרך המעשה והשמירה על להשיג את הדברים שהם ever לקיום שלך הזמני והמוגבל. ואמר עד פה תבוא לערער ולא תוסיף. כמו שאמר לגלי הים עד פה תבוא ולא תוסיף וכן הוא דין האמונה ויראו המחשבה. בכל המצוות הנקראות חוקים, לפי שעניין סוד ברית המילה הוא מהדברים הנסתרים הנעלמים בסוד אל חי שהוא סוד חוק, והחוק בשירו שם, ובקיצור הוא חוזר לעצמו קצת, והסוד הפנימי שם שם לא גם זה חזרה. לפי דרך זה התבונן בכל מקום שנמצא בתורה לשון חוק שהוא סוד אל חי ולשון חוקה שהוא סוד אדנות. אז בחוקה שבחוקה היא כן מרחב פרשנות לפי דעתי, אפשר לחלוק עליי פה במילים, אבל ככה אני חושב. הט"פ, ככה עיניך הורס תרים נעלמים גלויים לעין, ואדם צריך להתבונן בהם בכל מקום שמסתכל בהם, בכל התורה כולה. אוקיי, זמן טוב להרחבות ושאלות. אז תודה לכם בינתיים, נתראה בשבוע הבא.